வணக்கம் நீங்க வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது கொரோனா வந்தால் என்ன செய்கிறது அதாவது இந்தியா முழுக்க இப்போ கொரோனாவோட இரண்டாவது அலை பெரும்ப பெருசாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு போன ஆண்டு வந்து முதல் அலை உச்சத்தை தொடும்போது ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக நம்ம வந்து எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் அப்படி தொண்ணூறாயிரத்துக்கிட்ட தான் தொட்டுச்சு இப்போ வந்து நான் கடைசியாக பார்த்தப்ப ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் தாண்டி போயிருச்சு இவங்க சொல்கிறதே அப்படி இருக்குதுன்னாக்கா கணக்கில் வராதது எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு வந்து உறுதி செய்யப்படுதுங்கிற ஒரு நிலையை நம்ம கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டோம் இதை நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதை தாண்டி இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இது இன்னும் நம்ம இந்த செகண்ட் வேவோட பீக்குன்னு சொல்கிற அந்த உச்சத்தை வந்து நம்ம இன்னும் பார்க்கல அதுக்கு முன்னாடியே இதுதான் நிலமை அதுவும் தமிழகத்தில் ஆறுநூறில் இருந்துச்சு அப்புறமா ஒரே வாரத்தில் அது ஒரு ஆறாயிரத்துக்கு தாண்டிடுச்சு இப்போ கடைசியாக பார்த்தா இன்றைக்கி தேதியில் எட்டாயிரத்தை தாண்டிடுச்சு ஒரு நாளைக்கு போன ஆண்டு வந்து அதிகபட்சமாகவே மூணு நாலாயிரம் இருக்கும்போதே இங்கே ஊரடங்கலாம் நம்ம இருந்தோம் ஆனால் இப்போ எட்டாயிரம் தாண்டியும் இங்கே ஊரடங்கை பற்றி யாரும் பேசுகிற மாதிரி தெரியல ரொம்ப அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதிவிலே சொல்லியிருந்தேன் நானும் என் குடும்பமும் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளாகி மருத்துவமனையிலலாம் அனுமதி பெற்று சிகிச்சை முடித்து வந்ததை பற்றி இப்போ என் அனுபவத்தை தான் இந்த பதிவில் முக்கியமாக பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் அது என்ன அப்படின்னா நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் பத்து பேருக்கு வந்துருச்சு நாங்கள் சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு அதில் வந்து ஏழு பேருக்கு வந்து உடல்நிலை மோசமாகி மருத்துவமனையில் அனுமதி பெற வேண்டியதாக ஆகிடுச்சு ஒருத்தர் வந்து இறந்தும் போயிட்டார் அதாவது கொரோனா சிகிச்சையெல்லாம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அந்த ஊசியெலாம் போட்டு முடிச்சுட்டாங்க ஆனால் அவரோட நுரையீரல் பாதிப்புலேருந்து அவர் நுரையீரல் மீண்டு வர முடியலை அந்த ஓட்டு சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கையில் ஒரு சின்ன இது மாதிரி பிளாஸ்டிக் டப்பா மாதிரி ஒன்று வச்சு விரலில் பார்ப்பாங்கல்ல எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குன்ற ரத்தத்தில் அது வந்து அவருக்கு எண்ணிக்கையில் ரொம்ப குறைஞ்சி போய் மரணம் அடைஞ்சிட்டார் மிச்சம் இங்கே நாங்கள் எல்லோரும் குணமாகி இப்போ வந்துட்டோம் இப்போ அதில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அவங்களோட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னாக்கா கொரோனா வந்தால் என்ன செய்யணும் வராமல் இருக்க என்ன செய்யணுங்கிறது அங்கங்கே எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க யாரும் கேட்குறாப்புல தெரியல ஆனால் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி போன ஆண்டு வந்து ஒருத்தவங்க வீட்டில் கொரோனா வந்துச்சுன்னு சொன்னால் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு இருக்கும் ஏன் அந்த வீட்டில் ரெண்டு பேருக்கும் கொரோனா ஆகும்பா அப்படின்னு பேசிக்குவாங்க இந்த வாட்டி வந்து அப்படி இல்லை ஒரு வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்தால் அத்தனை பேருக்குமே வந்துடுது அது வந்து அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் மொத்த குடும்பமும் பாதிக்கப்பட்டுறது இப்போ பரவுகிற கொரோனா வந்து செய்தியில் நான் கேட்டது வந்து கடைசியாக நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து எழுநூறு வகையான இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க அத்தனை வகையாக உருமாறிய கொரோனா வந்து நூற்று கணக்கில் வந்துருச்சு எது எது எங்கெங்கேருந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுல யாரும் இப்போ கவனமே செலுத்தலை அந்த நேரத்துக்கு நம்ம குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டாங்க இதுதான் நிலமை ஸோ பலவிதமான உருமாறிய கொரோனா பரவிக்கிட்டு இருக்குது பொதுவாக இந்த உருமாறுறதுங்கிறது இயற்கை தான் ஆனால் வைரஸ் வந்து அப்படி உருமாறும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் தானே அது செயலிழந்துக்கும் அதுக்கு மேலே அந்த வைரஸ்னால் உயிர் போகிற அளவுக்கு ஆபத்து உருவாக்க முடியாது அதுவே அது செத்துடும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் இது வந்து உருமாறி இன்னும் கொடுமையான விளைவுகளை தான் கொடுக்குற மாதிரி போகுது ஆனால் போன ஆண்டோடு ஒப்பிடும்போது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப வேகமாக பரவுது ஆனால் போன ஆண்டுக்கு மாதிரியே இன்னும் மரணத்தோட எண்ணிக்கை அந்தளவுக்கு அதிகமாகலை ஆனால் கூடிக்கிட்டே போகுது இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு இருபதுன்னுலாம் சொல்லிடுறாங்க இருபது தாண்டிடுச்சு 
அஞ்சு நாலு மூணு இப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இங்கே இவனுங்க எப்போ உண்மையாக சொல்லியிருக்காங்க இவனுங்க சொல்கிறதே இருபது தாண்டி இருக்குன்னாக்கா அப்போ உண்மையான எண்ணிக்கை எத்தனையா இருக்குங்கிறத நம்ம யோகிச்சுக்கணும் தான் ஏன்னா இவனுங்க எப்படி உண்மையாக சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ இதுதான் நிலமை அப்போ கொரோனா வந்தால் இப்போ என்ன செய்கிறதுனாக்கா வீட்டில் யாராவது ஒருத்தங்க அப்போ எப்படி கொரோனா வந்துருச்சா இல்லைன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை வந்து நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டுன்றிருக்கு அந்த போனால் அந்த பெரிய பட்ஸு மாதிரி பஞ்சு வச்சு ஒரு குச்சி எடுத்து மூக்கில் தொண்டையில் தொட்டு ஒரு புட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு கெமிக்கல் ஒன்று இருக்கும் அதில் கலந்து அது வைப்பாங்க அந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டு அது இப்போ நீங்கள் சாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா எப்படியும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறமா தான் தகவல் வரும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொரோனா பாசிட்டிவாக இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து பரிசோதனையோட முடிவு என்ன அப்படிங்கிறது ரெண்டு நாள் ஆகிடும் எப்படியும் வர்றதுக்கு ஆனால் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் மூலமாக தான் தெரியணுன்னு அவசியம் கிடையாது மருத்துவர் வந்து இப்போ எங்களுக்கு எப்படி செஞ்சாங்கன்னா உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ எனக்கு குறிப்பாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல காய்ச்சல் வந்துச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அப்புறமா சுவையும் மனமும் மொத்தமாக போயிடுச்சு எதுவுமே சாப்பிட்டா எந்த சுவையுமே தெரில எதை எதோட மனமுமே தெரியல ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட மயங்குற அளவுக்கு போயிட்டேன் என்னால் நிற்க முடியல வெளியில் போன இடத்துல என்ன அப்புறம் கைத்தாங்கலாம் உக்கார வச்சு தான் வீட்டை கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா வாந்தி பேதி இருந்துச்சு ஒரு ஒரு நாளைக்கு அதுக்கப்புறமா நான் இரும்ப ஆரம்பித்தேன் இதுக்கெலாம் வந்து எப்படியும் அஞ்சு ஆறு நாள் ஏழு நாள் ஆகிடுச்சு ஒரு வாரம் தாண்டி தான் ஆச்சு அப்போ காய்ச்சல் வந்ததுமே ஒரு இரத்த பரிசோதனை எடுக்க சொன்னார் மருத்துவர் போய் எடுத்தோம் அதை எடுத்து இதுக்குன்னே இந்த கோவிட் ஐஎல் மார்க்கர்ஸ் டெஸ்ட்டுன்னு வச்சுருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சில இரத்த பரிசோதனையை எடுத்து பார்க்குறாங்க கொரோனா வந்தால் அது ரத்தத்தில் அதுக்கான அறிகுறிகள் தெரியும் போல் அது வந்து பார்த்துட்டு அதுலேயே மருத்துவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு எனக்கும் என் தந்தைக்குமே அந்த இரத்த பரிசோதனை எடுக்க சொல்லியிருந்தார் எடுத்து அதை பார்த்ததும் சந்தேகம் வந்துருச்சு உடனே ஒரு செஸ்ட்டு சிடி ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னார் அதை போய் எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தா எத்தனை சதவீதம் பாதிப்புங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு இருபது சதவீதமும் என் தந்தைக்கு பதினஞ்சு சதவீதமும் பாதிப்பு வந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு வந்த மாதிரி அத்தனை அறிகுறிகள் என் தந்தைக்கு வரலை அவருக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு அப்படியே அதுலேருந்து மூணாவது நாள் இரும ஆரம்பிச்சிட்டார் மூச்சு திணறலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அது உடனேவே சிடி ஸ்கேனை பார்த்ததுமே வந்து மருத்துவர் வந்து இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டை பற்றியே பேசலை நீங்கள் உடனே போய் அனுமதி ஆகிடுங்க மருத்துவமனையில் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அவசியம்ன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறமா போய் சேர்ந்துட்டோம் அது அங்கே போனால் அந்த ரெம்டெஸ்வியர் அப்படிங்கிற ஊசி வந்து ஒரு அஞ்சு போட்டாங்க அது இல்லாமல் அதாவது இது கொரோனாக்குன்னு மருந்து கிடையாது இருக்கிற ஆன்டிபயாட்டிக் ஸ்டீராய்டு எல்லாத்தையும் கொலைச்சி அடிக்கிறாங்க அந்த ஆறு நாள் வந்து மருத்துவமனையில் எந்நேரமும் அந்த வாயில் ஒரு ஒரு கரண்டி எண்ணெயை ஊற்றினாப்புலேயே ஒரு சுவை இருந்துச்சு அந்த மாதிரி தான் நிலையில் வச்சுருந்தாங்க அந்த ஊசியை அப்படி போட்டு அதுவும் ஒரு ஒருத்தருக்கு அவங்க உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கொரோனா பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்றாப்புல அந்த டோஸையும் அவங்க மாற்றுறாங்க மாற்றி தான் கொடுத்தாங்க தனியாரையில் தான் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப சிறைப்பட்டு கிடந்தாப்புல இருந்துச்சு அதுவும் ரெண்டாவது நாள்லாம் வந்து இருமல்லாம் அதிகமாகும்போது ரொம்ப அச்சமும் வந்துருச்சு நம்ம திரும்புவோமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு என் தந்தைக்கு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு ஆக்சிஜன் வைக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அங்கே அதுக்கப்புறமா ஆறு நாள் அஞ்சு நாள் இந்த ஊசி போட்டு ஆறாவது நாள் ரத்த பரிசோதனை எடுத்து அவங்க குணம் அடைஞ்சதுக்கான ஒரு எல்லையை வச்சுருப்பாங்க குறைஞ்சது இந்த அளவுக்கு மாற்றம் வந்திருக்கணும்னு அந்த மாற்றம் உறுதி செஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு ஐத்தியம் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு போனோம் ஒரு வாரத்துக்கான தனிமைப்படுத்திக்கோங்க எங்கேயும் போகாதீங்க வீட்லேயே இருங்க அப்படின்லாம் சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க இப்போ இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன 
அப்படின்னாக்கா கவனமாக கேளுங்க இந்த கரோனா வந்துச்சுன்னாக்கா ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் அதுக்காக அலட்சியமாகவும் இருந்துடாதீங்க காரணம் என்னென்னா பல்வேறு விதமான சிக்கல் இருக்குது ஒன்று கரோனாவில் நீங்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளே உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உயிரோடு திரும்பி வந்தால் நீங்கள் திரும்பி வீட்டுக்கு வரலாம் அப்படி நீங்கள் மரணம் அடைஞ்சிங்கன்னா உங்கள் பிணம் உங்கள் குடும்பத்துக்கு கிடைக்காது அதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கரோனா பிணத்தை வந்து அடக்கம் பண்ணுறது அவங்கவுங்க இஷ்டப்படிலாம் கிடையாது அரசு அதிகாரியே வந்து எல்லாமே செஞ்சுருவாங்க உங்கள் வழக்கப்படி நீங்களும் வந்து குழி தோண்டி தான் புதைப்பீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரிங்க எப்படியும் புதைக்க தானே போகிறீங்க நாங்கள் சொல்கிற இடத்துல எங்கள் சொந்த ஊரில் வந்து போச்சுருங்க அப்படின்னாக்கா போக்குவரத்து செலவு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கொண்டாந்து நீங்கள் சொல்கிற இடத்துல புதைச்சிருவாங்க ஆனால் அங்கே நீங்கள் அவங்க சொல்கிற அளவுக்கு ஆழத்தில் பன்னெண்டு அடி ஆழத்து குழி வெட்டி பிளீச்சிங் பவுடர்லாம் போட்டு துணியில் சுற்றி தான் இறக்குவாங்க யாரையும் தொடவிட மாட்டாங்க எல்லாமே அரசே செஞ்சிடும் இதுதான் நிலமை கடைசியாக முகம் வேணால் அந்த கவருக்குள்ளே வச்சு காட்டுவாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் நிலமை அதனால் கொரோனா பாதிப்பு வந்து யாரெல்லாம் பாதிப்பு வந்து மருத்துவமனைக்கு போகிறோமோ குணமாயிட்டோம்னாக்க வந்துடுவோம் அதாவது நம்ம எல்லாம் கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் குணமாகாதவங்க கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் வந்தவங்க அவங்க போனால் அவங்க குடும்பத்துக்கு கிடைக்காது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லோரும் இந்த ஊரடங்கு அங்கே இது இது இல்லை அது இல்லை பொருளாதார வீழ்ச்சி அப்படிங்கிற பேரில் ரொம்ப விரக்தியில் கொரோனாவே இல்லை கொரோனாலாம் வந்து பொய்யே சும்மா பயமுறுத்திக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு சுற்றுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க குடும்பத்தில் வந்தால் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் புத்தி வரும் இப்போ இருக்கிற நிலமையில் கிட்டத்தட்ட எல்லா குடும்பத்துக்கே வந்திருக்கும் போல் ஏன்னா இவங்க சொல்கிற எண்ணிக்கையும் நான் மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது மருத்துவமனையில் படுக்கை இல்லை படுக்கை காலியாகிற வரைக்கும் காத்திருக்காங்க அதை எங்களை எமர்ஜென்சிலேயே வச்சுருந்து அப்புறமா தான் எங்களை மாற்றினாங்க அது பெரிய மருத்துவமனை தான் அப்போ அங்கேயும் அந்த நிலமை அப்போல மாதிரி மருத்துவமனையிலே அதே நிலமை தான் அதாவது அனுமதி சீட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அங்கே போய் படுக்க வைக்கிறதுக்கு இன்னும் பெட்டு பெட்டு இல்லை ஏன்னா இருக்கிறவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆனால் தான் உண்டு அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டை வெளியில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் இதுதான் வந்து நிலமை அதனால் சென்னை இது சென்னையில் இருக்கிற நிலவரம் மற்ற ஊருங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியலை ஏன்னா சென்னையிலே இந்த நிலமை தான் இதில் குறிப்பாக இதில் வந்து பொருளாதார ரீதியாக கொரோனா வந்துச்சுன்னா குடும்பம் வந்து பெரிய அளவில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் தயவு செஞ்சு அதை வந்து அவ்வளோ சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க எந்த அளவுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் மருத்துவ செலவும் வந்து வந்துடும் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு முப்பதுலேருந்து ஐம்பதாயிரரூவா வாங்குவாங்க பெரிய மருத்துவமனையில் நீங்கள் சிறிய மருத்துவமனைக்கு போனாலும் எப்படியும் உங்களுக்கு இருபது ரூபா இருபதாயிரரூவா வந்துடும் ஒரு நாளைக்கு அப்போ எப்படியும் ரெண்டு மூணு லட்சம் ரூபா ஒரு கொரோனா நோயாளிக்கு குறையாமல் வரும் இது வந்து அந்த பொதுவான கொரோனா மருத்துவத்துக்கு அதாவது போனோம் அஞ்சு நாள் ஊசி ஆறாவது நாள் பரிசோதனை பண்ணி ஆறாவது நாளோ ஏழாவது நாளோ நம்மளை விடுவிச்சிருவாங்க அந்த ஆறு நாள் சிகிச்சைக்கு எப்படியும் ரெண்டு மூணு லட்சம் ரூபா குறைஞ்சதாகிடும் இது வந்து ஆனால் எல்லாருக்கும் அந்த ஆறு நாள்லேயே குணமாகுமா அப்படின்னா கிடையாது அந்த ஆறாவது நாள் அவங்க பரிசோதனையில் பார்க்கும்போது இன்னும் நீங்கள் குணம் அடையலை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு மேலே என்ன செய்யணுங்கிறத பார்ப்பாங்க இதில் இந்த கொரோனா பாதிப்பு வந்துச்சுன்னாக்கா மொதல் ஏழு நாட்களில் பெருசாக எதுவும் வேலை காட்டாது அதிகமாக இந்த காய்ச்சல் வந்து போய்டும் லைட்டாக இருமல் இருக்கும் வேணும்னா கொஞ்சம் மூச்சு திணறல் வரலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் அதிகமான உயிருக்கு ஆபத்தான அந்த பாதிப்பு விளைவுகள்லாம் வந்து அந்த ரெண்டாவது ஏழு நாள் அதாவது எட்டாவது நாள்லேருந்து பதினாலாவது நாள் அதுக்குள்ளே தான் நடக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஜுரம் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் விட்டு விட்டு ஜுரம் இருக்குது அதாவது இதில் வந்து தொடர்ந்து ஜுரம் இருக்காது ஜுரம் வரும் மாத்திரை போட்டால் போயிடும் அப்புறமா திரும்பி கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடும் அதுக்கப்புறமும் போயிடும் அப்புறமா ஒரு இது இருந்து ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருக்கும் மிஞ்சினா மூணு நாள் அதுக்கு மேலே ஜுரம் இருக்காது அதுக்கு மேலே ஏதாவது சுவை போயிடும் மனம் தெரியாது 
இல்லை வேறு ஏதாவது தலைவலி இல்லை வாந்தி பேதி அப்படி வரும் அதுக்கப்புறமா இருமல் வரும் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கொரோனா பாதிப்பு வந்துடுச்சுனாக்க இந்த அத்தனை அறிகுறியும் ஒரே தடவையில் வராது அதுதான் இதில் பெரிய சிக்கலை காய்ச்சல் இருமல் வாந்தி பேதி அந்த சுவை மனம் போகிறது தலைவலி இது அவ்வளோ வந்து ஒரு தடவையில் ஒரு அறிகுறி தான் காட்டும் அதனால் நமக்கு எப்பவும் பொதுவாக வர உடல்நிலை குறைவு தான் இது ஏதோ ஜலதோஷம் டயர்டு நம்ம வந்து அலைஞ்சிட்டோம் நமக்கு இப்படி ஆகிடுச்சு எல்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எதுவும் முடிவு எடுத்துட வேண்டாம் ஏன்னா அப்படி தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த சிகிச்சை தாமதம் நடக்க ஆகுதுனாக்கா அதுக்கு பெரிய காரணம் வந்து தனக்கு கொரோனா தான் வந்திருக்குங்கிறது உறுதிப்படுத்தவே முடியாது ஏன்னா இதுக்கான அறிகுறி எல்லாமே நமக்கு ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட அறிகுறி ஒரு சாதாரண காய்ச்சல் ஜலதோஷம் தான் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் கொரோனா வந்தாவும் இருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது ஆனால் நம்ம அதை உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் ஒரு தடவையில் ஒரு அறிகுறி தான் காட்டும் அதுலேயும் எல்லாருக்கும் எல்லா அறிகுறியும் காட்டாது ஒரு சிலருக்கு எல்லா அறிகுறியும் ஒவ்வொன்றா காட்டும் ஒரு சிலருக்கு நேராக காய்ச்சலுக்கு அப்புறமா இருமல் வந்துட்டு மூச்சுத்தனர்களுக்கு போயிடுவாங்க அப்போ இந்த கரோனா சிகிச்சையிலே இந்த மொதல் ஆறு நாள் சிகிச்சை பலன் அளிக்கலை ஊசியெல்லாம் போட்டாச்சு ஆனால் இன்னும் அந்த ஓட்டு சேச்சுரேஷன்னு பார்ப்பாங்க விரல் மேலே அந்த கிளிப்பு மாட்டி அது வந்து பொதுவாக கரோனா இல்லாமல் நம்ம வந்து நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறோம் உடல்நிலை அப்படின்னாக்க தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதத்தில் காட்டும் நைன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் அதுக்குள்ளே மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வயிற்றில் குப்புறப்படுத்தாக்க கொஞ்சம் அதிகமாக காட்டும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பொதுவாக தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூற்றெட்டு சதவீதம் காட்டும் இப்போ கொரோனா பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னாக்க அது நுரையீரலை பாதிக்குதுங்கிறதுனால நுரையீரலோடைய செயல்பாடு வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ நம்ம உடம்புல ரத்தத்தில் ஆக்சிஜனோட அளவு வந்து மெல்ல மெல்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதுவே ஒரு பெரிய அறிகுறி அதிக நேரம் வந்து அறிகுறி இல்லாத நோயாளிகளுக்கும் இது மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவங்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு வந்துருக்குன்னு நீங்கள் அதை தினமும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஆக்சிமீட்டர்னு இருக்குது பேர் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் போனால் ஒரு சின்ன கட்டவரல் சைஸில் ஒரு கிளிப்பு மாதிரி எடுத்து க விரலில் மாட்டிவிடுவாங்க அதுதான் அது வந்து இரநூத்தம்பது ரூபாயிலேருந்து நானூறுரூவாக்குள்ளே தான் வரும் கண்டிப்பாக அது ஒன்று வாங்கிடுங்க அதை வாங்கி கையில் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகிடுச்சுனாக்கா நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த ஆக்சிமீட்டர் வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அதாவது அந்த ஓட்டு சேச்சுரேஷன் சதவீதம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதா அதாவது இன்றைக்கி தொண்ணூற்றி ஏழு காட்டுது நாளைக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு காட்டுது அடுத்த நாள் தொண்ணூற்றி அஞ்சு காட்டுது அது ஒரு ஒரு வாட்டி காட்டும்போது மாறும் அதனால் உடனே பார்த்து பயந்துட வேண்டாம் நாலு மணி நேரம் கழித்து திரும்பி பாருங்கள் குறைஞ்சது குறைஞ்சபடியே போய்கிட்டு இருக்கு திரும்பி ஏற மாட்டேங்குது அப்படின்னாக்கா உடனே நீங்கள் மருத்துவரை போய் பார்த்துடணும் அதில் இந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் அந்த அது வரைக்கும் வந்து இது பெருசாக ஆபத்து இல்லை ஆனால் அந்த சதவீதம் தொற்றுச்சு தொண்ணூற்றி மூணோ இல்லை அதுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா உடனே மருத்துவரை போய் பார்த்துருங்க ஏன்னா தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு கீழே போனாவே அது வந்து ஆபத்தான நிலை இப்போ எழுபது சதவீதம்லாம் பார்த்துருச்சுன்னா வர்றதே கஷ்டம் அது வந்து நீங்கள் உறுதியாக சொல்லிக்கலாம் கண்டிப்பாக பொழைச்சிடுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படியே மீண்டு வந்தாங்கன்னாக்கா அது இளம் வயது உடையவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க வெண்டிலேட்டர்லலாம் போட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க பொழைச்சி வரணும் அதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்ட அந்த கொரோனா மரணங்களில் யாரெல்லாம் மரணிச்சாங்களோ எல்லாருமே அந்த எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே போயிடுச்சு அவங்களுடைய அந்த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷனுங்கிறது இப்போ எதுவும் எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டு போகும் எண்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறமா படார்னு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதிக நேரம் இந்த கொரோனா பாதிப்பில் மரணம் அடைகிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு மருந்துலாம் போயிடும் அவங்க உடம்புல கொரோனா கிருமியை கூட கொண்டுடலாம் ஆனால் அந்த இருந்த ரெண்டு வாரத்தில் அந்த கிருமியுடைய தாக்கம் நுரையீரலில் என்னவாக ஆகும்னா அந்த எல்லா இடத்தையும் போய் அடைச்சிரும் நுரையீரல் வந்து மொத்தமாக செயலிழக்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துடும் நுரையீரல் ஒரு சின்ன பகுதி தான் நல்லபடி செயல் செயல்படும் 
அப்போ அதிகமான ஆக்சிஜன் வந்து உடம்புக்கு கிடைக்காத நிலையிலே இருக்கும் அப்போ இந்த சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் அப்போ மருத்துவமனையில் அந்த ஆக்சிஜன் வைப்பாங்க மூக்கில் வச்சு அதுலேயே அந்த லிட்டர் கணக்கில் மாறும் முதல்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா மூணு லிட்டர் வைப்பாங்க அப்புறம் அஞ்சு லிட்டர் வைப்பாங்க ஏழு லிட்டர் எட்டு லிட்டர் ஒரு ஒரு நொடிக்கு எத்தனை லிட்டர்னு சொல்லி அவங்க மாற்றிக்கிட்டே வருவாங்க அது அந்த கருவியில் வந்து சின்ன கருவியில் எப்படியும் முப்பது லிட்டர் இல்லை ஐம்பது லிட்டர் அந்த மாதிரி கருவிகள் இருக்குது இது நீங்கள் மருத்துவர்கிட்ட கேட்டிங்கனாக்கா அவங்க சரியாக சொல்லுவாங்க பொதுவாக சின்ன புட்டியாக தான் இருக்கும் பக்கத்தில் வச்சு அது முப்பது லிட்டர் வரைக்கும் அது வரும் அதுக்கு மேலேனாக்க இன்னொரு மெஷின் ஒன்று இருக்குது அந்த ஐம்பது லிட்டர்லாம் தாண்டிச்சுன்னாக்கா இந்த வெண்டிலேட்டரே இருக்குது வெண்டிலேட்டர்லேருந்தே நம்ம தொண்டைக்குள்ளே குழாய் விடுறதுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஒரு மாஸ்க் ஒன்று இருக்குது என்ஜி மாஸ்க்னு ஒரு பெருசாக அந்த மாஸ்க்கை போட்டு அதிகமாக வைப்பாங்க அறுபது லிட்டர் ஆக்சிஜன்லாம் வைக்கிறதுலாம் கூட உண்டு ஆனால் அந்த பதினஞ்சு இருபது லிட்டர் ஆக்சிஜனுக்கு மேலே போனாவே பெரிய ஆபத்தில் இருக்காங்க இவங்க மீண்டு வர்றது கஷ்டம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மருத்துவரே சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா அந்த சிடி ஸ்கேனில் நுரையீரல் பாதிப்பு எத்தனை சதவீதம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்துடும் இருபது சதவீதம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னாவே கண்டிப்பாக உடனே நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போய் ஆகணும் ஆனால் ஒரு சில நேரம் பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்கிறவங்கள வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதும் நடக்குது ஆனால் அது பெரும்பாலும் வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு கீழே இருக்கிறவங்களா தான் இருக்காங்க ரொம்ப இளவயது அவங்களுக்கு வந்து பேச வேறு அறிகுறி காட்டலை மூச்சு திணறல் இல்லை காய்ச்சல் வேறு எதுவுமே இல்லை ஆனால் இது இந்த பாதிப்பு மட்டும் இருக்குது கொரோனா பாசிட்டிவ் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கோங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே வந்தாவே கண்டிப்பாக மருத்துவ உதவி வந்து அவங்களுக்கு தேவை உடனே மருத்துவமனைக்கு போய் அவங்க வந்து சிகிச்சையில் அனுமதி ஆயிடணும் இப்படியே இருக்குது அந்த சிடி ஸ்கேன்லேயே வந்து காமிச்சிரும் லங் இன்வால்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் எத்தனை சதவீத நுரையீரல் பாதிப்பு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த நுரையீரல் பாதிப்புலாம் ஐம்பது அறுபது சதவீதம்லாம் வந்துருச்சுன்னாக்க அவங்க வந்து ரொம்ப தாமதிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அந்த இருபது முப்பது லிட்டர்லாம் தாண்டி அடுத்த ஐம்பது லிட்டர் அறுபது லிட்டருக்கு போகுதுனாக்கா அந்த வேறு ஒரு மாஸ்க் வச்சு வைப்பாங்க அதுலேயும் அவங்களுடைய அந்த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் வந்து ஏற மாட்டேங்குது அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகுதுன்னாக்க குறைய 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 என்னாகும் நுரையீரல் வந்து ரொம்ப மூச்சு திணறலுக்கு போயிடுவாங்க அவங்களால மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவாங்க அப்போ வந்து மூச்சு திணறலுக்கு போயிட்டாங்கன்னாக்கா அப்போ கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் மட்டும் வச்சா பத்தாது வெண்டிலேட்டரில் போடணும்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ வெண்டிலேட்டர்னாக்கா செயற்கை சுவாசம் தான் வேறு எதுவும் இல்லை நம்மளாக மூச்சு இழுக்கிறதுக்கு பதிலாக வெளியிலேருந்து ஒரு பம்ப் வச்சு காத்தடிச்சு நம்ம மூச்சை வாங்க வைப்பாங்க நம்மளை ஏன்னா அப்போ தான் உடம்புக்கு தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் உள்ளே போகும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாய் வழியாக ஒரு குழாய் விட்டுருவாங்க மயக்க நிலையில் வச்சுருப்பாங்க அப்போ பொதுவாக அப்படி வெண்டிலேட்டரில் ஒருத்தவங்க போனாங்கன்னாக்கா அவங்க கிட்டத்தட்ட முடிவு நெருங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா எப்படி ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் மீண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் வந்து மருத்துவர் சொன்னது அது ஒரு ஒரு நோயாளிக்கும் அவங்க உடல்நிலையை பொறுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வெண்டிலேட்டரில் போயாச்சுன்னா ரெண்டு நாளில் மீண்டும் வரலாம் ரெண்டு வாரமாக வெண்டிலேட்டரில் இருந்து மரணமும் அடையலாம் இது ரெண்டுக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு இடையில் என்ன வேணால் ஆகலாம் அதனால் மருத்துவர்னாலேயும் வந்து அதை உறுதியாக கணித்து சொல்ல முடியாது இது ஒன்று வச்சுக்கோ இன்னொன்று பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா பெரிய மருத்துவமனையை பொறுத்த வரைக்கும் தனியார் மருத்துவமனையில் நீங்கள் போனீங்கன்னா வெண்டிலேட்டரோட ஒரு நாள் வாடகை எழுபதாயிரரூவா இது வெறும் அந்த எந்திரத்துக்கான வாடகை அப்போ ஒரு நோயாளியை வெண்டிலேட்டரில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கூட அந்த டெக்னீஷியன்லாம் இருப்பாங்க டெக்னீஷியன் நர்ஸு இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அப்போது ஒரு ஒரு நோயாளிக்கும் குறைஞ்சது அஞ்சு பேர் வந்துடுவாங்க மருத்துவரோட சேர்த்து அப்போ அந்த வெண்டிலேட்டர்லலாம் நோயாளியை வச்சாக்க இந்த டெக்னீஷியன் சார்ஜஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ஒரு லட்சரூவா வந்துடும் நீங்கள் கொஞ்சம் 
மலிவா விலை பட்டியல் வச்சிருக்கிற ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு போனாலும் இது எப்படியும் ஒரு நாற்பது ஐம்பதாயிரம் அந்த ரேஞ்சிலே அது வந்துடும் அதனால் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான ரூபா அதாவது ஒரு நாளைக்கு இந்த முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் இல்லாமல் வெண்டிலேட்டருக்கு நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் தனியார் மருத்துவமனைக்கெலாம் போனால் இப்படியும் இருக்குது அந்த வெண்டிலேட்டர் இருக்கணும் அந்த பேஷண்ட்டில் பொதுவாக மூச்சு திணறல் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சாவே அந்த பேஷண்ட்டு வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றிடுவாங்க அங்கே தான் வச்சு அதை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்போ எப்போ வெண்டிலேட்டர் போடணுமோ கூப்பிட்டு உறவினர்கள்கிட்ட சொல்லிவிட்டு வெண்டிலேட்டரில் போட்டுருவாங்க வெண்டிலேட்டரில் போட்டால் மீண்டு வந்தால் உண்டு மீண்டு வரலனாக்கா கதை முடிஞ்சிருச்சு இது அதனால் தயவு செஞ்சு ரொம்ப கவனமாக இருங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்துட்டாக்கா உடனே போய் நான் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கிறேன்னு நீங்களாம் முடிவெடுக்காதீங்க உடனே மருத்துவரை பார்த்து அவங்க ரத்த பரிசோதனை செய்ய சொன்னால் அதை செய்யுங்க ஏன்னா அந்த ரத்த பரிசோதனையே வந்து எப்படியும் ரெண்டு மூவாயிரம் ரூபா வந்துடும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த சிடி ஸ்கேன்னால் எப்படியும் மூணுலேருந்து நாலாயிரத்து ஐநூறுரூவா வரைக்கும் ஸ்கேன் சென்டரை பொறுத்து இருக்குது சராசரியாக நாலாயிரரூவான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மூவாயிரரூவாய்க்கு ரத்த பரிசோதனை நாலாயிரரூவாய்க்கு ஸ்கேனு ஏழாயிரரூவா செலவு பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அடுத்து ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டு வேணுமா வேணாமான்னே டாக்டர் சொல்லுவார் இதுதான் நிலமை ஏழாயிரரூவா கூட கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ண முடியலை இப்போ நம்ம நிலமை அப்படி இருக்குதுன்னாக்கா மரியாதையாக போய் அரசு சமுதாய கூடத்தில் இலவசமாக கொரோனா பரிசோதனைக்கு சாம்பிள் கொடுத்துட்டு வந்துடுங்க அவங்க எப்படியும் ரெண்டு நாளில் தொலைபேசியில் கூப்பிட்டு சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு கொரோனா வந்திருக்கு நீங்கள் உடனே மருத்துவரை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு வீட்டுக்கு ஆள் வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி ஆச்சுனாங்க அதனால் எந்த பரிசோதனை உடனே எடுக்க முடியுமோ அதை எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு வீட்டிலேலாம் உங்களுக்கு கரோனா வந்துடுச்சுன்னு தெரிஞ்சிட்டாவே நீங்களாக வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்துடாதீங்க நீங்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கணுமா இல்லை மருத்துவமனையில் போய் அனுமதியாகி சிகிச்சை பண்ணணுமாங்கிறதா மருத்துவர் தான் முடிவு பண்ணணும் நீங்களாக முடிவு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா உங்கள் உடல்நிலை எந்த அளவில் இருக்குது உங்கள் நுரையீரல் பாதிப்பு எந்த அளவில் இருக்குதுன்னு மருத்துவர் பார்த்த பிறகு தான் அதை விசாரிச்சுட்டு தான் அவர் வந்து அந்த முடிவு எடுப்பாங்க அதனால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை போய் பார்த்துருங்க அப்படியே வீட்டில் நீங்களாவே இருந்து நீங்களே அப்படியே கபசுர குடிநீரையே ஒன்றுக்கு ரெண்டு வேலை குடித்தா சரியாயிடும்னு நினைக்காதீங்க இந்த வைரஸுக்கு மருந்து கிடையாது இன்னும் இருக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டீராய்டை பூரா சேர்த்து தான் அடிக்கிறாங்க மீண்டு வந்தால் உண்டு அவ்வளோதான் இதுதான் நிலமை குறைஞ்சது ஆறு நாள் வைத்தியமாகும் அந்த அஞ்சு ஊசி போட்டு ஆறாவது நாள் பார்ப்பாங்க அப்போ தான் தெரிய வரும் எல்லாேருக்கும் ஆறு நாள்லேயே வைத்தியம் முடியாது ஒரு சிலருக்கு அதையும் தாண்டி போகுதுன்னா எப்படியும் எட்டு பத்து நாள் ஆகிடும் ஒரு நாளைக்கு முப்பதாயிரம் பத்து நாள்னால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மொத்த செலவு எவ்வளோ ஆகுதுன்னு அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த பரிசோதனை செய்கிறது தனியார் மருத்துவமனையிலையும் கொரோனா பரிசோதனை செய்வாங்க ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா போல் ஆகும் நீங்கள் வெளியில் அந்த அரசாங்கத்துக்கிட்ட இலவசமாக செய்கிறதுக்கு இல்லை கிட் இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் போகும்போதெல்லாம் அது ஒன்று நடந்துருக்கு கிட் இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை நாளைக்கு வா இப்படிலாம் அளக்கடிச்சாங்கன்னா உடனே போய் தனியார் மருத்துவமனையில் அந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் எடுத்துருங்க ஏன்னா உங்கள் உயிரை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுது அவ்வளோதான் அதில் சொல்ல முடியும் இப்போ தேர்தலில் காலமாக இருந்ததுனால அரசு மருத்துவமனைக்கெலாம் வந்து என்ன மாதிரி ஆணை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறது சரியாக தெரியல ஆனால் அவங்களுடைய அந்த செயல்பாட்டு முறை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு நான் கேள்விப்பட்டதை சொல்கிறேன்னா எங்கள் சொந்தக்காரரை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகும்போது மூச்சு திணறலில் வராரு ஓட்டு சேச்சுரேஷன் எண்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் சிடி ஸ்கேனை பார்த்ததுமே தெரிஞ்சிருச்சு இவருக்கு கொரோனா தான்னு உடனே அவரை பெட்டில் படுக்க வச்சு ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டரையும் கையில் கொடுத்துட்டாங்க இதை வச்சுக்கிட்டு மோந்து பார்த்துக்கிட்டுருங்க அப்படின்னு ஆனால் உறவினர்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இவரை கொரோனா நோயாளின்னு நாங்கள் பதிவும் செய்ய மாட்டோம் இவருக்கு கொரோனா பரிசோதனையும் செய்ய மாட்டோம் ஆனால் இவருக்கு நாங்கள் கொரோனா மருத்துவம் மட்டும் செய்கிறோம் சிகிச்சையை நாங்கள் ஆரம்பிச்சுட்றோம் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் ஏன் அப்படின்னு மாதிரி முதல்ல கரோனா பரிசோதனையும் செய்யுங்க அதை செஞ்சு உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு தான் ஏன்னா பொதுவாக அதுதான் செய்வ
நீங்கள் ரத்த பரிசோதனை எடுத்துட்டு சிடி ஸ்கேன் எடுத்து மருத்துவர் உறுதி செஞ்சு நீங்கள் உடனே மருத்துவமனையில் போய் அனுமதி ஆகிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாலும் அங்கே போய் அவங்க செய்கிற முதல் வேலை இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் எடுத்துருவாங்க எடுத்து தான் அதை உறுதி செஞ்சுட்டு தான் அடுத்து சிகிச்சை ஆரம்பிப்பாங்க இங்கே அரசு மருத்துவமனையில் வந்து நாங்கள் ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்க மாட்டோம் கொரோனா பேஷண்ட்டுன்னு பதிவும் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் வந்து வைத்தியம் மட்டும் பார்க்குறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க இதை கேட்டதுமே பதறி போய் தான் அப்புறமா சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துச்சு இதுதான் நிலைமை ஏன் அப்போ தான் புரிஞ்சுது இவங்க வந்து இந்த தேர்தல் வர்றதுனால கொரோனா குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அரசு வந்து அப்படியே வெற்றி நடை போடுது இந்த மாதிரி இவங்க ஊரை ஏமாத்துறதுக்காக இந்த எண்ணிக்கையை எப்படியாவது கம்மியாக காட்டணும்னு முடிவு எடுத்துட்டாங்க அந்த முடிவோட ஒரு வெளிப்பாடாக தான் இப்படி ஒரு ஆணை வந்து அவங்க வந்து பிறப்பிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் செஞ்சு இந்த கொரோனாவுடைய எண்ணிக்கை கம்மியாக காட்ட முடியுமா காட்டுங்கன்ட்டாங்க அவங்களும் அதுக்கேற்றாப்புல என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்க நம்ம கரோனா பரிசோதனை செஞ்சால் தானே எண்ணிக்கை கூடும் கொரோனா பரிசோதனையும் செய்யாத நிறையா சமுதாய கூடத்தில் கிட்டு இல்லை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிட்டு தான் மொதல் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் பரிசோதனை செஞ்சுட்டு தீந்து போச்சு நாளைக்கு வா இப்படியே சொல்லி அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை வரவங்காட்டே உனக்கு ஜுரம் இருக்கா ஜுரம் இருந்தால் மட்டும் வா வீட்டுக்கு போ இந்த மாதிரி சொல்லி விடுறது பல கிராமங்களில் இன்றைக்கி கொரோனா தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா இப்படி ஒரு அலட்சியை போக்கு சுகாதாரத்துறையில் கடைபிடிச்சிட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட எங்கக்கிட்ட கிட்டு இல்லை அது இல்லை இது பெரிய நிர்வாக சிக்கல் நடைமுறை பிரச்சனை இப்படிலாம் வந்து அவங்க ஆயிரம் சாக்கு சொல்லலாம் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஏற்புடையது கிடையாது ஏன்னா அப்படி கிட்டு இல்லைட்டுனாக்க நீ உடனே கிட்டு வேணும்னு கேட்டு சொ சொல்லணும் இந்த கிட்டு இல்லை சொல்லியிருக்கு இப்போ வரும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எந்த முயற்சியும் எடுக்கல ஏன்னா எனக்கு வேண்டியவங்க மற்ற கிராமங்களில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து அந்த பக்கத்துலேயே வந்து அரசு சார்பாக எடுக்கிற அந்த பரிசோதனை நிலையத்துக்கு போய் எப்படியாவது பரிசோதனை எடுத்துடணும்னு ரெண்டு மூணு வாட்டி முயற்சி செஞ்சோம் கிட்டு இல்லை கிட்டு இல்லைன்னு திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க அப்புறமா தெரிஞ்ச அரசு மருத்துவர்கிட்ட சொல்லி அவர் அலைபேசியில் கூப்பிட்டு சொல்லி அப்புறமா இவங்க தெரிஞ்சவங்களுங்கிறதுக்காக இவங்களுக்காக மட்டும் எண்ணி கிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து பரிசோதனை செஞ்சுருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் சில கிராமங்களில் நடந்திருக்கு இது அந்த ஏன்னா இந்த அனுபவம் யாருக்குன்னு அவங்க என்கிட்ட நேரடியாக சொன்னது இது ஆக தமிழ்நாடு முழுக்க கிராமங்களில் வந்து எவ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொரோனா பரிசோதனையை தவிர்க்க முடியுமோ தவிர்த்துருக்குறாங்க ஏற்கனவே கிராமத்தில் யாரும் வந்து எல்லோரும் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க நம்ம வீட்டுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க அந்த ஒரு அச்சத்திலே வந்து எனக்கு கொரோனாலாம் கிடையாது இப்படி சொல்லணுங்கிற எண்ணத்திலே வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட வெளில யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் மறைச்சி வாழுகிற எண்ணம் உடையவங்க தான் நிறைய பேர் கிராமப்புறங்களில் நகரங்கள்லேயே இப்போ அப்படி தான் இருக்காங்கங்கிறது ஆனால் அங்கே அந்த மாதிரி நிலையில் ஏதோ ஒரு சிலர் தான் உயிருக்கு பயந்து பரிசோதனை செய்யணும்னு வராங்க அவங்களையும் வீட்டுக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னாக்க இப்போ எல்லாம் பெருசாக தான் இருக்கும் இப்போ எத்தனை மாவட்டத்தில் மருத்துவமனை மொத்தமாக நிறைஞ்சிருக்கு படுக்கை இடம் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா நான் மருத்துவர்கிட்ட பேசினருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பலப்பதிவு போனாண்டே போட்டாச்சு இது பற்றி இருந்தாலும் அதை நான் திரும்பி சொல்லிடுறேன் நான் இது வரைக்கும் மருத்துவர்கள்ட்ட பேசுனதில் என்ன தெரியுதுன்னாக்கா எத்தனை பேருக்கு நோய் வந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் வந்து கண்டிப்பாக மருத்துவமனைக்கு போக வேண்டிய ஒரு அவசியம் வரும் மற்றவங்க எல்லாம் அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன மருத்துவமனைக்கே போய் மருத்துவரை பார்த்து மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு வீட்டிலே இருந்து கூட குணப்படுத்திக்கலாம் எப்படியும் ஒரு பத்து இருபது சதவீதம் மருத்துவமனைக்கு போக வேண்டியதாக ஆகிடும் அதில் ஒரு பாதி பேர் அப்போ நூற்றுக்கு பத்து சதவீதம் வந்து அனுமதி பெற்று அவங்க வந்து தீவிர சிகிச்சைக்கு தேவைங்கிற நிலைக்கு கூட போகலாம் அப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நகரத்தில் நாலாயிரம் ஆறாயிரம் இல்லை மொத்த மாநிலத்தில் எட்டாயிரம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதில் பத்து சதவீதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எண்ணூறு பேர் அப்போ நீங்கள் எண்ணூறு ஒரு நாளைக்கு எண்ணூறு பேரை நீங்கள் மருத்துவமனையில் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா எத்தனை எண்ணூறு படுக்கை இருக்குது இந்த மாநிலத்தில் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது சில வாரத்திலே வந்து மொத்தமாக நிறைஞ்சிடும் இப்போ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு படுக்கிறதுக்கு இடம் கிடச்சிதுனாக்கா நிஜமாகவே 
அந்த அந்த மருத்துவம் நீங்கள் போகிற நேரத்தில் இருந்திருக்கு இல்லை உங்களுக்கு முன்னாடி யாரோ குணமடைஞ்சு அந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அதனால தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி நிலையில் இல்லை எல் அனுமதி சீட்டை வச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் காத்திருந்தாங்க வெளியில் எப்படா நமக்கு பெட்டு கிடைக்கும்னு இந்த நிலையில் தான் சென்னை ஏற்கனவே போயிருச்சு அப்போ இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் கூட கூட மருத்துவமனையில் படுக்க வச்சு வைத்தியம் பார்க்குற வசதியே இல்லாத நிலையை நம்ம அடைஞ்சிருவோம் அதுக்கு இன்னும் சில நாட்கள் தான் இருக்குங்கிறது என் யூகம் இது நீங்கள் விசாரிச்சுக்கோங்க மூவாயிரம் நாலாயிரம் இருந்தப்போ லாக்டவுன் பார்த்தா இப்போ எட்டாயிரம் தாண்டிடுச்சு இங்கே இன்னும் லாக்டவுன் கிடையாது எவனும் லாக்டவுன் பற்றி பேசுகிற மாதிரியும் தெரியல ஆக இப்படி இருக்குது அவசரம்னா மருத்துவமனையில் இடம் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்குது அப்படியே இடம் இருந்து நீங்கள் அனுமதி உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் குறைஞ்சது மூணு நாலு லட்ச ரூபா ஆகிடும் அப்போ உங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க எப்படியும் மூணு பேருக்கு கொரோனா வந்து வந்தால் அஞ்சு பேருக்கும் வந்துடும் அது வேறு விஷயம் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் அதில் மூணு பேராவது மருத்துவமனையில் போய் அனுமதி ஆக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா பத்து லட்ச ரூபா குறைஞ்சது ஆகிடும் மொத்த வைத்திய செலவையும் முடித்து வர்றதுக்கு இதுதான் நிலைமை அப்போ அஞ்சு பேர் இருக்கிற வீட்டிலலாம் பத்து லட்சம் ரூபா கொரோனா வைத்தியத்துக்குன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மாஸ்க்கு எதுவும் போடாமல் கொரோனாலாம் பொய்யின்னு சொல்லிக்கிட்டு வெளியில் தெரியலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னாக்கா கைவசம் பணம் இருக்குது குறைஞ்சபட்சம் அதை வச்சு நீங்கள் எதை வைத்தியம் பார்த்துக்கலாம் அது கூட நீங்கள் சரியான நேரத்தில் போய் அனுமதி வாங்கினா தான் நீங்கள் உயிரோடு திரும்பி வருவீங்க அதனால் அதெல்லாம் உங்கள் பாடு பார்த்துக்கோங்க ஆனால் லட்சக்கணக்கான பணமும் கையில் கிடையாது இந்த நிலையில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்துட்டால் உடனே போய் மருத்துவரை பாருங்கள் வெளியிலே போகாதீங்க கண்டிப்பாக போய் ஆகணுன்னா மட்டும் போங்க வாழ்வா வாழ்வாதாரமாக அப்படின்னு பார்த்தா வாழ்வு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நம்ம பசியில் இருந்துட்டால் கூட பரவாயில்ல நம்ம உயிரோடு வாழ்ந்தோம்னாக்கா இழந்த வாழ்வாதாரத்தை மீட்டு கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் நம்ம உயிரோடு இல்லைட்டுனாக்கா அதுக்கப்புறம் பேசி பயனில்லை அதனால் வந்து முக்கியத்துவம் வந்து அதுக்கு தான் வெளியில் போனால் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடுங்க அந்த சானிடைசர்லாம் வந்து வாங்கி பயன்படுத்துங்க எல்லா சேருமே வாங்கி தான் பயன்படுத்தணும்னு இல்லை உலக சுகாதார நிறுவனம் அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ பாங்கள்ல அவங்க வந்து சானிடைசர் எப்படி தயாரிக்கணும்னு அதுக்கான அளவுலாம் வந்து இணையதளத்திலே போட்டு வச்சுருக்காங்க நீங்கள் தனித்தனியாக அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு வீட்லேயே கூட நீங்கள் கலந்துக்கலாம் அது ஒரு பெரிய கஷ்டம் கிடையாது அப்படி நீங்கள் கலந்தீங்கன்னாக்கா கம்மி செலவில் அதிக சானிடைசர் ஒரு நீங்களே செஞ்சு வச்சுக்கலாம் நான் வீட்டில் அப்படி தான் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா இப்போ இது எத்தனை நாள் இது இப்படியே ஓடும்னு தெரியாது சானிடைசர் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்ததும் உண்மைதான் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே அவங்க வந்து அதில் என்ன கலக்குறாங்கன்னு தெரில கிளிசரின்னு என்னன்னு தெரில குழகுழன்னு தேங்காயின மாதிரி வருது பொதுவாக அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து அப்படி தேங்காயின மாதிரி இருக்காது கையில் தேய்ச்சா சில்லுன்னு இருக்கும் ஈரமாகும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் காஞ்சிரும் கையில் வந்து அந்த கொஞ்சம் கூட ஈரம் இருக்காது அது காஞ்சிதுனாக்கா அப்படி தான் இருக்கும் இது என்னடா கையில் தேய்ச்சா பல பல பலன்னு ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்குது என்னத்தை கலக்குறாங்கன்னு தெரியல அப்போ இது வந்து இதில் டீசலில் பெட்ரோல் என்ன மண்ணெண்ணெய் கலந்த கதையாக தான் வந்து ஓட்டிக்கிட்டுருக்காங்க அதனாலே வந்து சரி நம்ம வந்து சானிடைசர் பயன்படுத்தணும்னு வந்தாச்சு போலியானதை வாங்கி பயன்படுத்தி அதனால் எந்த பயனும் இல்லைங்கிறத நம்ம தெரியாமையே கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளாக வேண்டாம் அதுக்கு நம்மளே தயாரிச்சிக்கலாம்னு சொல்லி இணையதளத்தில் அந்த அளவு என்னென்னு பார்த்து வீட்டிலே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் கண்டிப்பாக அது வந்து மலிவாகவும் இருக்குது நீங்கள் வந்து எப்படியும் ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு லிட்டர் சானிடைசர் செஞ்சிடலாம் இப்போ அமேசான் மாதிரி இணையதளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு அஞ்சு லிட்டர் சானிடைசர்லாம் கிடைக்குது ஆனால் அது பெரும்பாலும் அந்த கலர் கலராக இருக்குது அது வந்து எனக்கு அதில் வந்து அந்தளவுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் அந்த உண்மையான சானிடைசர் பயன்படுத்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் போக போக அதோடய தரம் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா இவங்க கண்டதையும் கலக்குறாங்க அளவுக்காக அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதும் தான் அது மேலே இருக்க நம்பிக்கை குறைஞ்சிருச்சு அதனால தான் நானே செஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் 
அப்போ அப்படிலாம் இருக்குது சானிடைசர் கண்டிப்பாக பயன்படுத்துங்க மாஸ்க்கு கண்டிப்பாக போடாமல் வெளியிலே போகாதீங்க வெளியிலே போக வேண்டாம் போயே ஆகணும்னா மாஸ்க் கூட போங்க எங்கே போனாலும் நெரிசலில் போய் நிற்காதீங்க இடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அதாவது உடனே வீட்டுக்கு வந்து குளிக்கிறதுனால பெரிய பாதுகாப்பு கிடையாது தயவு செஞ்சு அதுலேருந்து முதல்ல வெளியில் வாங்க ஏன்னா இது வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் முதல்ல தொண்டையில் தான் போய் உக்காரும் இந்த வைரஸ் அதனால் வந்து இப்போ எனக்கு கொரோனா இருக்குன்னா என் கிட்டே நீங்கள் நின்று நான் சுவாசித்து விடுற காற்றை நீங்கள் சுவாசிச்சிங்கன்னா அப்படி தான் உங்களுக்கு நோய் தொற்று வந்து பரவும் இல்லை நான் எனக்கு கொரோனா இருக்குது நான் எங்கேயாவது இருமுறேன் தும்முறேன் அப்போ என்னுடைய எச்சி தோள்கள் வந்து காற்றுல போகிறோம் நான் மாஸ்க் போடலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ அது அந்த காற்றை நீங்கள் சுவாசிச்சிங்கன்னா அப்படி உங்களுக்கு வரலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா எனக்கு கொரோனா இருக்குது நான் இருமலோ தும்முனோ ஏதோ இப்போ கைப்பிடியில் அந்த மாதிரி இடத்துல என்னுடைய எச்சி அந்த சளி துகள்கள் வந்து விழுந்துருது அதை வந்து நீங்கள் தொட்டுடுறீங்க நீங்கள் தொட்ட கையோடு உங்கள் காது மூக்கு இந்த உடம்பில் இருக்க மியூக்கஸ் கிளாண்டு மூலமாக தான் இது உள்ளே போகும் அப்படின்னு மருத்துவர் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த வாய் மூக்கிலலாம் நீங்கள் அந்த தொட்டது பிறகு வச்சுட்டீங்கன்னா அப்படி உங்களுக்குள்ளே போகலாம் மற்றபடி வந்து உடனே நான் வீட்டுக்கு வந்ததும் குளிச்சுருவேன்ப்பா அப்படின்னாக்கா கொரோனாலேருந்து நீங்கள் மொத்தமாக சுத்தமாகிட்டீங்கலாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் கடையில் வந்து அவ்வளோ நெரிசலில் பல பேரோட காற்றை சுவாசிச்சிங்கல்ல அப்போவே நீங்கள் கொரோனாவை உள்ளே வாங்கிக்கிட்டீங்கிறது தான் உண்மை வீட்டுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை சோப் போட்டு குளிக்கிறதுனாலலாம் அது போகாது இதுதான் வந்து நிலமை அதனால் எங்கே போனாலும் அந்த சமூக இடைவெளி அப்படிங்கிறது வந்து விடாமல் கடைபிடிங்க ரொம்ப கூட்டமாக இருந்தால் கொஞ்சம் வெளியில் இருங்க எல்லோரும் வாங்கிட்டு போட்டோம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போய் வாங்குங்க அவசரப்பட வேண்டாம் நிறைய பேர் வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க ஒருத்தர்கிட்ட இப்போ சில நாட்கள் முன்னால் சந்திக்க நேரிட்டுது நீங்கள் ரொம்ப பயந்துருக்கீங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் யோ இதே இடத்துல என் கூட உக்காந்து பேசிகிட்டு இருந்த ஒருத்தர் இப்போ இல்லை அவர் இறந்து இப்போ முப்பது நாள் தான் ஆகுது அப்புறம் பயப்படாமல் என்ன பண்ண சொல்கிறேங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் ரொம்ப பயந்துட்டீங்க திரும்பி திரும்பி அதே தான் சொல்கிறார் அவருக்கு வந்து அப்படி ஒரு மூட நம்பிக்கை வந்து நம்ம சமூகத்தில் பரவி இருக்குது இந்த கொரோனா சமூகம் என்னன்னாக்கா ரொம்ப பயந்தால் தான் வரும் ப தைரியமாக இருந்துட்டால் வராது கொரோனாவுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் தெரியாது அது வந்து வைரஸு கிருமி அதனால் வந்து தன்னம்பிக்கை வந்து எந்த விதத்துலேயும் கொரோனாவை வந்து தடுக்கவோ அழிக்கவோ எந்த வேலையும் செய்யாது அதனால் அப்போ அதெல்லாம் நம்பிட்டு நீங்கள் போய் உயிரை பணியை வச்சுடாதீங்க ஏன்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கொரோனா வந்து நீங்கள் செத்தேங்கன்னா உங்கள் பிணம் உங்கள் குடும்பத்துக்கு கிடைக்காது இதுதான் வந்து நிலமை இப்படி இருக்குது ஏன்னா கொரோனா வந்து குடும்பத்தோடு நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போனீங்கன்னு வீங்களேன் எல்லோரும் தனித்தனி அறையில் சிறை பிடிக்கப்பட்டுருவீங்க அப்போ குடும்பத்தில் மிச்சம் இருக்கிறவங்கள யார் பார்த்துக்குவா நீங்கள் அதை யோசிக்கணும் ஏன்னா மற்ற தொற்று மாதிரி இது கிடையாது வந்தால் வீட்டில் ஒருத்தருக்கு தான் அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் மட்டும் மருத்துவமனையில் வச்சுட்டு மிச்சம் அத்தனை பேர் வீட்டில் இருப்பாங்க ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இல்லை எப்படி இப்படி இருப்பாங்க ஆனால் சமாளிச்சிக்கலாம் ஆனால் இப்போ இந்த தொற்று அப்படி கிடையாது அதுவும் குறிப்பாக உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னா பெரியவங்க எல்லாேருக்கும் கொரோனா மருத்துவமனைக்கு போய் ஆகணும்னா உங்கள் குழந்தைய யார் பார்த்துக்குவா உங்ககிட்டேருந்து உங்கள் குழந்தைக்கும் கொரோனா தொற்று பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ குழந்தையும் நீங்கள் கூட வச்சுக்கணும் இது இந்த அவ்வளவும் இருக்குது அதனால் ஒருத்தருக்கு கொரோனா வந்தாலும் மொத்த குடும்பமும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிங்க கொரோனா வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சிட்டாக்க ரொம்ப பதற வேண்டாம் ஆனால் உடனே மருத்துவரை கேட்டு மருத்துவரோட ஆலோசனைப்படி தான் நீங்கள் நடக்கணும் நீங்களாம் கொரோனா வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் நான் தனிமைப்படுத்திக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாக போய் ரூமில் போய் கதவை சாத்திக்காதீங்க அது வேறு மாதிரி கொண்டு போய் விட்டுரும் இதில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க மருத்துவரை போய் பாருங்கள் எந்த உடம்பு சரியில்லைனாலும் நிறைய பேருக்கு வந்து அறிகுறியே இல்லாத நோயாளிகளாக இருப்பாங்க அது அதுக்கு வந்து நம்ம எதுவும் செய்யவே முடியாது அவங்கள ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் மூலமாக அவங்கள உறுதி செஞ்சால் மட்டும்தான் உண்டு இப்படி அதாவது ஒரு சிலருக்கு வந்து கொரோனா பாதிப்பு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சது இன்றைக்கி தான் தெரியுது ஆனால் நிலமை உடனே அடுத்த நாளே மோசமாகுது உடனே மருத்துவமனைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அதுக்கு மறுநாளே அவங்க இறந்துடுறாங்க இப்போ மொத்தமாக மூணே நாளில் கதை முடிஞ்சதெல்லாம் வந்து இப்போ கேள்விப்பட்டுக்கிட்டுருக்கோம் ஆக இப்போ பரவி இந்த இரண்டாம் மலையில் பரவிக்கிட்டு இருக்க கொரோனாவோட செயல்பாடு வந்து ஒரே மாதிரி கிடையாது 
நிறைய வரும் நிறைய பேருக்கு பரவுது ரொம்ப வேகமாக பரவுது மரணத்தோட எண்ணிக்கை குறைவாக இப்போதைக்கு இருந்தாலும் என்னைக்கு நோய் பரவுதோ அதிலேருந்து மரணத்துக்கான அந்த நாட்கள் வந்து அப்படியே ரொம்ப கணிசமாக குறைஞ்சிருச்சு இதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்படி இல்லை பத்து பன்னெண்டு நாளுக்கு அப்புறமா தான் ஒருத்தவங்க இறப்பாங்க அப்படின்றது போய் ஏற்கனவே அவங்க நிலமை மோசமாக தான் இருந்திருக்கு நான் கேள்விப்பட்டவங்க அவங்க போய் மருத்துவமனையில் போய் பரிசோதனை செய்கிறாங்க கொரோனான்னு தெரிஞ்சிருச்சு உடனே அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுலேருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து ஆள் இல்லை இறந்துடுறாங்க மொத்தமாக மூணே நல்ல கதை முடிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரிலாம் வந்து இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அதுவும் குறிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த ஆஸ்துமா நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனை ஏதாவது இருக்குது இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து எனக்கு மூச்சு வாங்கும் எனக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி லங்ஸ் இழிவுது அது இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த நுரையீரல் பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் இருக்கும் தயவு செஞ்சு அதை வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க அதுவும் ஆஸ்துமா பேஷண்ட் வந்து திடீர்னு உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குது இருமலாக வருது அப்படின்னாக்க இது எப்பவும் ஒரு ஆஸ்துமா தான் அப்படின்னு நீங்களாக முடிவு எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு மருத்துவர்கிட்ட கேட்கும்போது இப்படி தான் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு டைஃபாய்டு அப்படின்னு வேறு இடத்துல ஏதாவது பரிசோதனை பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறமா அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் அவங்களுக்கும் கொரோனா வந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அப்போ மருத்துவரை பார்க்கும்போது நான் கேட்டேன் அந்த மருத்துவமனையில் பரிசோதனை செய்யும்போது டைஃபாய்டுன்னு வர சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு அப்போ தான் மருத்துவர் சொன்னார் அந்த டைஃபாய்டு டெஸ்ட்டை இப்போ கூட யாருக்கு பண்ணாலும் பாசிட்டிவ் ஒன்று காட்டும் நான் உங்களை இப்போயே கூப்பிட்டு டைஃபாய்டு டெஸ்ட்டு பண்ணி அட்மிஷன் போட்டு பத்தாயிரரூவா வாங்கிடுவேன் வாங்கட்டா அப்படிங்கிறாரு எனக்கு பக்குன்னு ஆகிடுச்சு என்னையா இப்படி சொல்கிறாருண்ணா அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு டைஃபாய்டு டெஸ்ட்டுக்கு பின்னால் எப்படிப்பட்ட வணிகம் இருக்குதுன்னு ஆனால் அது சொன்னார் அந்த டைஃபாய்டு டெஸ்ட்டுங்கிறது யாருக்கு பண்ணாலும் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் தான் காட்டும் இது அது இல்லை அப்படின்னா ஜுரம்லாம் வந்துச்சு அதனால தான் டைஃபாய்டு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ சொன்னால் இல்லை இல்லை இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத காய்ச்சல் கொரோனாவால் வர காய்ச்சல் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது எதாக இருந்தாலும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அது கோவிடாக தான் இருக்குது பெருசாக பரவிக்கிட்டுருக்கு எதுவும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படின்ட்டாங்க அரசு மருத்துவர் அவங்க வந்து நிறைய வெளியில் பேசக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது ஆனால் அவங்க நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சொன்ன செய்தி என்னென்னாக்கா அவங்களால கொடுக்க வேண்டிய ஆலோசனையெல்லாம் வந்து அவங்க அரசுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் நிலமை இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி வந்துச்சுன்னா கைவிட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதை அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டாங்க அதனால் அதுக்கு மேலே வந்து மருத்துவர்கள் வந்து அதில் தலையிட விரும்பலை ஏன்னா அது தேவையில்லாமல் அவங்களுக்கு பிரச்சனையாக வருது இதுதான்ப்பா சொல்லியாச்சு அப்புறம் வாங்கிச்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர்கள் வந்து அவங்களுடைய வேலையை சொல்லி செஞ்சுட்டு அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க தான் இப்போ இப்படி கொண்டாந்து விட்டுட்டாங்க அது வேறு கதை ஆனால் இப்போ மறுபடியும் உங்களை எச்சரிக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது தயவு செஞ்சு இதை நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் கேட்குறீங்க நீங்கள் இருக்கிற நாடுகள்லாம் வந்து கொரோனாவுக்கான எல்லா பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் ரொம்ப இந்தியாவோட நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என் நம்பிக்கை அதனால் உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் அந்த விழிப்புணர்வாது கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு வேண்டியவங்க தெரிஞ்சவங்க எங்கள் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக குறிப்பாக தமிழ்நாடு கிராம பகுதிகளில் வசிக்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இந்த பதிவை கொண்டு போய் சேருங்க உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மருத்துவம் மருத்துவர்கிட்ட போய் ஒரு ஊசி போட்டுக்கிட்டால் எல்லாம் சரியாயிரும் எப்பவும் போடுறது தான் போய் ஒரு சத்து ஊசி போட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிப்போம் அதே என்ன அதெல்லாம் வந்து கிராமத்தில் போகும்போது தான் நான் கேள்விப்படுற பேர் சத்து ஊசி நிஜமாகவே அப்படி பேசுகிறாங்க நேரில் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இப்போ வரைக்கும் அது எனக்கு புரியல எனக்கு என்ன புரியலைன்னா இந்த படிக்காத மக்கள் வந்து சத்து ஊசின்னு போய் கேட்குறதுல எனக்கு பெரிய ஆச்சல ஏன்னா அவங்க பாவம் கல்வி அறிவு இல்லாதவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேர் அவங்க சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த பேர் சத்து ஊசி அவன் தான் பாமரன் தெரியாதவன் ஏதோ சத்து ஊசின்னு சொல்கிறான் சரி ஆனால் அவன் சத்து ஊசின்னு சொன்னால் அந்த மருத்துவரும் ஒரு ஊசியை போட்டு அனுப்புகிறான் அவன் எந்த ஊசியை போடுறாங்கிறது தான் எனக்கு இன்னும் தெரியல ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மருத்துவர்கள்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட பேசி பேசி வெறுத்துருப்பாங்க இதையும் நான் வந்து கவனிச்சிருக்கேன் அதாவது என்ன தான் கிராமப்புறங்களில் பணி செய்கிற மருத்துவர்களை நம்ம அப்படி விமர்சித்தாலும் 
அவங்க இடத்துல இருந்து பார்த்தா இங்கேருந்து உள்ளே போகும்போதே இவன் ஊசி போடணுங்கிற இவனே வைத்தியத்தை முடிவு பண்ணிக்கிட்டு தான் போகிறான் இவன் வந்து அப்போ எம்பிபிஎஸ் படித்தாலும் லூஸாக அப்படின்னு இவன் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை நேராக அப்படியே தன்னம்பிக்கையோடு போய் யோ டாக்டர் போடு சத்துசியை எனக்கு ஒரு ஊசி போட்டால் தான் சரியாகும் அப்படின்னா என்ன ஏது உடம்புக்கு என்னாச்சுன்னு சொல்லு அது ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்ப்பார் ஏதாவது அறிகுறி இருந்துச்சுனாக்க உடனே ரத்த பரிசோதனை எடுத்து பார்க்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்கேன் எடுக்கணும் நிஜமாகவே உடம்புக்குள்ளே என்ன பகுதியில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் அவர் முடிவு செய்யணும் இதுக்கு மருந்தா ஊசியா இல்லைட்டினா வேறு ஏதாவது அனுமதி போட்டு வைத்தியம் பார்க்கணுமா இல்லை அறுவை சிகிச்சை செய்யணுமா இதெல்லாம் வந்து மருத்துவர் எடுக்க வேண்டிய முடிவு இவன் அதெல்லாம் இல்லை இவன் நேராக வீட்டிலேருந்து கிளம்பி பஸ்ஸு ஏறுறதுக்கு முன்னாடி முடிவு பண்ணிடுறான் போகிறோம் சத்தூசி போடுறோம் வீட்டில் வந்து ஜம்முன்னு சாப்பிட்டு தூங்குறோம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் தான் அவன் போகிறான் அந்த மாதிரி சொல்கிறனாலே அந்த கிராமத்தில் பணி செய்கிற மருத்துவர்கள் வந்து எதையும் விழாவரியாக விளக்குற அந்த பழக்கத்தை மொத்தமாக விட்டுட்டாங்க ஒரு சில மருத்துவர்கள் அதுவும் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் வேணால் அப்படி கொஞ்சம் பொறுமையோடு இருக்கலாம் ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்கும் அவங்களும் அப்படி இல்லை கிராமப்புறங்களில் அது கொஞ்சம் டவுன் மாதிரி நகரமாக இருந்தாலும் சரி அதிகமாக அங்கே வர நோயாளிகள் பக்கத்தில் இருக்க கிராமத்தில் இருக்கவங்க தானே இப்போ படிக்காத கிராமத்து மக்கள் வந்தாவே அரட் ஏ உக்கார் இதுதான் பே இந்த மாதிரி பேசுகிற மருத்துவர்கள் தான் பெரும்பாலும் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அழுத்து போச்சு இதை சொன்னாலும் இவன் கேட்க மாட்டான் இவனே ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு வருவான் இவன் கேட்குறத போட்டுவிட்டு அனுப்ப வேண்டிதான் இதில் அப்படி வேறு ஒன்று இருக்குது போய் ஒரு ஊசி இல்லையே அது குணமாகணும் அப்படி இல்லைட்டாக்கா அதுக்கப்புறமா அந்த மருத்துவர் பக்கமே போகமாட்டான் இவன் அப்படி வேறு இருக்குது அது வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் எனக்கு ஊசி போட்டால் தான் சரியாகும் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கவங்களாம் இருக்காங்க அப்போ இப்படி பலதரப்பட்ட மக்கள் கிராம பகுதிகளில் வசிக்கிறாங்க அதில் பெரும்பாலானோர் வந்து முழுசாக கல்வியறிவு பெறாதவங்களாக இருக்காங்க கல்வியறிவு பெற்றவங்களாக இருந்தாலும் அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாதவங்களாக தான் இருக்காங்க கிராமப்புறங்களில் நகரங்களோடு ஒப்பிடும்போது அப்போ தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உற்றார் உறவினர் தமிழ்நாடு கிராமப்புறங்கள் வசிக்கிறவங்களாக இருந்தால் இந்த பதிவு வந்து அவங்கக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க நீங்கள் இதை தகவலாக அவங்கக்கிட்ட அலைபேசியில் கூப்பிட்டு சொன்னாலும் சரி ஏன்னா வந்துச்சுன்னாக்கா அது வந்து அப்படி சொல்லலாம் எங்கள் ஊர்லலாம் கிடையாது அதெல்லாம் உங்கள் ஊரில் இப்படி அது கொரோனா வந்து ஒரு பெரிய ஊர் பிரச்சனை மாதிரி பேசுகிற அளவில் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய கௌரவ குறைச்சல் ஆகிடுது எங்கள் ஊர்லலாம் கொரோனா இல்லையே அப்படிம்பாங்க ஏன்னா பரிசோதனை செய்யலை அதனால தான் இல்லை பரிசோதனை செஞ்சால் தான் தெரியும் அங்கே பாதி ஊருக்கு கொரோனான்னு இதுதான் நிலமை இப்போ இன்னும் கண்டிப்பாக இது இன்னும் பல்லாயிர கணக்கில் போய் சேரும் தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய பேர் வந்து மரணம் ஏற்பட தான் போகுது அதை தாண்டி தான் நம்ம வரணும் ரொம்ப அதிகமாக இப்போ ஏறிக்கிட்டு இருக்கு எப்படியும் இந்த பீக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த உச்சம் வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னொரு ஒன்று ஒன்றரை மாதமாக ஆகிடும் இது வந்து என்னுடைய யூகம் அதையும் தாண்டி போச்சுன்னா ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இது அவ்வளோ வேகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் இவங்க வந்து லாக்டவுனே கிடையாது ஊரடங்கே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவில் இருக்கா அப்படின்லாம் தெரியுது ஆனால் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் இல்லை இல்லை நம்ம ஊரடங்கும் போட்டுருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு இவங்க எடுப்பாங்க நேர்களை அதனால் அதுக்கேற்றாப்பிலையும் கொஞ்சம் ஆயத்தமாயிருங்க குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் வசிக்கிறவங்க நகரங்களாக இருந்தாலும் சரி கிராமங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த வீட்டுக்கு தேவையான சாமான்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இவங்க ஊரடங்கு போட்டாக்க எப்போ போடுவாங்க எப்போ ஏன்னா இவன் ஊரடங்கு போடலைங்கிறது ஒரு பிரச்சனை ஊரடங்கு போடுறதா இருந்தாலும் நாளானைக்கு ஊரடங்கு போடுவேன்னு இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டான் அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஊரடங்குன்னு இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி இவங்க செயல்படுவாங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணியிலேருந்து அமல் அப்படின்னு எட்டு மணிக்கு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது பிளேனை பிடிச்சி கிளம்பி போயிடுவான் இந்த மாதிரி ஏதாவது வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அதை இவனுங்களை நம்பி நம்ம எதுவுமே எதுலையும் இறங்க முடியாது அதனால் வீட்டுக்கு தேவையான சாமான்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சளவுக்கு வெளியே போகாதீங்க உங்கள் உற்றார் உறவினர் எல்லாருக்கிட்டையும் அதை சொல்லிடுங்க எல்லோரும் கொரோனாலாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் பார்த்தா வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்கக்கிட்ட தயவு செஞ்சு இதை வந்து வலியுறுத்துங்க ஏன்னா அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கையால் அவங்க உயிர் மட்டும் இல்லை அவங்க மூலமாக உங்களுக்கும் சரி அவங்கள சார்ந்தவங்களும் சரி மற்றவங்க உயிருமே ஆபத்தில் தள்ளப்படுது அதனால் அவன் உனக்கு வந்து அதில் பயம் இல்லை நீ வந்து 
உயிரை பணையை வைக்கணும்னு நினச்சா நீ தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி இருக்கும்போது நீ என்ன வேணால் செஞ்சுக்க ஏன்னா அங்கே சுற்றி நீங்கள் சுற்றி நீ வீட்டுக்கு வரப்போ நீ தனியாக தான் இருக்கப்போ நீ தனியாக செத்துக்கோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் உன்னுடைய தன்னம்பிக்கைக்காக உன் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தோட உயிரையும் ஆபத்தில் தள்ளுறது சரி கிடையாது ஏன்னா இந்த நோயால் ரொம்பவே கவனமாக தான் இருந்தோம் இருந்து வந்துருச்சு இதால் பாதிக்கப்பட்டு இதுலேருந்து மீண்டு வந்தவங்கிற முறையில் சொல்கிறேன் கொரோனா யாருக்கும் வந்துட வேண்டாம் இதை வந்து வருமுன்னு தடுக்கிறது தான் சரியானது வந்துச்சுன்னா எல்லா விதத்துலேயும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய குடும்பம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் அப்போ என் குடும்பம் பட்ட கஷ்டம் வேறு யாரும் படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு மாஸ்க் போடுங்க சானிடைசர் பயன்படுத்துங்க வெளியிலே போகாதீங்க ரொம்ப அவசியம் நான் மட்டும் போங்க எல்லா சொந்தக்காரங்கிட்டையும் சொல்லிடுங்க இப்போ எங்கேயும் பார்க்க வேண்டாம் நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க எந்த விழாவும் இப்போ தேவையில்லை அதுவும் இப்போ எல்லோரும் வந்து நல்ல காரியம் அது இதுன்னு சொல்லி பத்திரிக்கையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் ஏன்னா ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து வைக்கிறாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் எப்போ வேணால் ஊரடங்கு வரலாம் அப்படி வந்துச்சுன்னா ஏன்னா இப்போ படுக்க இடம் அரசு முதல்ல கையை வைக்கிறது பூரா இந்த விளையாட்டு கூடம் கல்யாண மண்டபத்தை தான் வைக்கும் அதனால் விழா நடத்துறதுக்கும் இடம் இருக்குமாங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாயிரும் அப்போ இது அவ்வளவும் நடைமுறை சிக்கல்ங்கிறது நிறையா வரப்போகுது இவனுங்க எதையும் இப்போ முன்கூட்டி சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ தானே தேர்தலில் அந்த போதையிலேருந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த தேர்தலுடைய முடிவு வரும் அந்த போதையில் உட்காந்துருப்பாங்க யார் ஆட்சி என்ன ஏதுன்னு அதனால் அது வரைக்கும் வந்து இவங்க எப்படியும் அடக்கி தான் வாசிப்பாங்க அதில் இன்னொரு பக்கமும் சந்தேகமாக இருக்குது பெட்டி மாற்றுறதுக்காகவே லாக்டவுன் போடுவானோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சமும் இருக்குது ஆனால் அதை நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் ஆனால் அவன் பெட்டி மாற்றுறானோ இல்லையோ நம்மளுடைய உயிரை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம கையில் இருக்குது நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக யாரும் இயங்கலாம் மாதிரி தெரியல நம்மளே தான் அதை பார்த்துக்கணும் அதனால் நேர்களே தயவு செஞ்சு வெளியே போகாதீங்க போனால் மாஸ்க் சானிடைசர் பயன்படுத்துங்க கொரோனா பெரிய அளவில் பரவிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு நாளைக்கு முப்பதுலேருந்து ஐம்பதாயிரரூவா செலவாகும் குறைஞ்சது ஆறு நாள் ஆகும் இந்த கொரோனா சிகிச்சை சொல்ல வேண்டியது சொல்லியாச்சு இதுக்கு மேலே உங்கள் பாதுகாப்பு உங்களுடைய பொறுப்பு சிந்திச்சு பாருங்கள் நன்றி